0: Vers League. Il est temps de parler d'une équipe qui attire la curiosité des observateurs, et qui est aussi l'équipe préférée de ce cher Maba. J'ai nommé les London Spitfire. Voyons ce qu'il en est de cette franchise, mais surtout de ce qui se passe en coulisses la franchise des London Spitfire est la propriété d'une organisation bien connue des fans de l'esport. Derrière cette représentation européenne en Overwatch League, annoncée à l'occasion de la saison inaugurale, se cache en réalité une structure nord-américaine, Cloud9. Fondée en mai 2013 par Jack Etienne, entrepreneur américain, elle fut au départ une simple équipe sur League of Legends. Aujourd'hui, elle est valorisée à 400 millions de dollars par le site Forbes et possède des équipes sur Overwatch, League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, Hearthstone, PUBG, Rainbow Six, etc. etc. Vous l'aurez compris, c'est un mastodonte du marché de le qui s'est engagé derrière la franchise londonienne. Pour ne pas dire un des leaders. Elle fait partie de ses investisseurs dits endémiques, soit issus de l'e-sport lui-même. Mais rien que pour vous, voici un petit bonus. Quel est le point commun entre Xerox, la fameuse marque d'imprimante de bureau, et Cloud9 Bien la réponse est Jack Etienne. Et oui, le fondateur et CEO de Cloud9 a connu l'une de ses premières expériences professionnelles au sein de Xerox entre avril 2001 et novembre 2004. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de s'intéresser au roster. Et on commence comme toujours par les DPS. L'expérience. Si beaucoup ont appelé à l'inexpérience du roster des London Spitfire à l'orée de la saison 3, Shui peut y faire exception. Lee dong je est un DPS sud-coréen d'à peine 18 ans, qui arrive dans l'élite d'Overwatch. Pourtant, ce dernier est loin de ne pas connaître son sujet. Ses débuts remontent à avril 2018, où il intègre l'équipe des Machi Esports, Taïwanaise. Il fait d'ailleurs la connaissance de Cassis, actuel data analyst des Guangzhou Charge, dont je vous ai parlé dans l'épisode dédié. La première compétition de Shui n'est pas de tout repos, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des Contenders Pacifiques. Plongé dans le bain dès cette première saison de 2018, son équipe et lui parviennent à sortir un résultat honorable. La phase de groupe se solde sur deux victoires pour trois défaites et Machi Esports se qualifie pour le premier tour des playoffs. Ils sont vaincus à ce stade, la dynamique commence à se mettre en place. Quelques mois plus tard, Shui rempile pour une nouvelle saison, toujours sous l'égide de Machi Esports. Tel-ci a opéré quelques changements, passant à un roster entièrement sud-coréen. Pour l'anecdote, un certain Creative, futur support des Seoul Dynasty. Fait son apparition aux côtés de Chui. Les résultats sont cette fois-ci en nette amélioration. La phase de groupe se termine avec 4 victoires pour une seule défaite. Là où ça coince, c'est les playoffs. Une nouvelle fois, Matchy Esports est surpris dès le premier tour et doit se contenter d'une nouvelle 5e-8e place. Chui n'aura pas le temps de retenter une troisième fois sa chance, puisque durant la fin de l'année 2018, il est transféré dans une structure sud-coréenne, Runaway. Le changement est drastique de par la réputation de celle-ci et le management défie toute concurrence. On ne peut rêver mieux dans une équipe qui se reconstruit après le départ de son roster vers les Vancouver Titans. L’issue, Lee jae Kang respectivement de Future Fusion, Dragons et Mayhem sont tous aux côtés de notre jeune DPS. L'objectif dans le viseur, les Containers Corée saison 3, la dernière de 2018. Et comment vous dire Comment vous dire que Runaway ne va perdre que 4 cartes sur l'entièreté de cette saison Impressionnant par le jeu, encadré d'une main de maître, ce nouveau roster signe une performance mémorable et décroche un titre majeur amplement mérité. Chewie commence l'année 2019 dans un cadre idyllique et ne s'arrête pas dans si bon chemin. Par deux fois, ce roster va aller remporter les éditions saisonnières de la NEXT, la NetEase Esports X Tournament, une compétition de l'opérateur chinois au cash prize annuel de près de 90 000 dollars. Malgré tout, l'autre élément de suspense ici, c'est la suite des Contenders. Car en 2019, il y a deux saisons et non plus trois. On a way, peut-il refaire son exploit La réponse est, spoiler, non. Mais ne partez pas tout de suite. Choui et ses coéquipiers réalisent tout de même une belle saison, avec 6 victoires pour une défaite durant la phase régulière. C'est en play qu'ils font face à la surprise au Malgré les avoir vaincus précédemment, ces derniers infligent un 3-0 sec à Choui et consorts, les empêchant de faire se répéter l'histoire. A vrai dire, qui peut en vouloir à Runaway Au de Blast, à cette époque, s'est composé de futurs jeunes recrues de la ligue, Kong, Mandou, Mandu, Mianbang, Twinkle. Il y a d'ailleurs un point commun ici. Twinkle fait partie du coaching staff d'Odeblast lors de cette compétition. Mais devinez qui recrute, à l'issue de celle-ci, à la fois le DPS, Shui et Twinkle. Vous l'avez deviné, les London Spitfire. Ils pourront ainsi enterrer la hache de guerre pour sortir le marteau de l'Alliance en cette saison 3 de l'Overwatch Day. Nous passons à présent au jeune DPS hitscan du nom de Park Sang-Joon, dit Babel. Il fait partie de ces joueurs dont la fidélité est forte envers une équipe, puisqu'il n'en a connu que deux, BM Hawk et London Spitfire. La première apparition de Babel remonte à septembre 2018, où il s'avance alors en direction de l'Open Division Corée. Bien décidé à tenter sa chance face au PAF2Pro qui l'attend, les premiers obstacles sont complexes, son équipe de Hawk. Si autour de lui, on dénote la présence de Stalker, futur DPS de l'équipe académique des Seoul Dynasty, Genji Esports, ce premier essai n'est pas concluant. Babel et Consort sont éliminés en Playoff. Après quelques changements de roster et les fêtes de fin d'année, Hawk revient de plus belle, pour commencer l'année 2019 avec un nouvel essai en Open Division Corée. Cette fois-ci, le succès est au rendez-vous. Plus qu'attendu même. Babel finit premier de cette instance et décroche ainsi une place en Contenders Trials. Ce premier effort notable va toutefois vite être contrecarré puisque malgré une performance qui montre la volonté de ce jeune collectif, 3 victoires pour 4 défaites, le tout n'est pas suffisant pour gravir une marche de plus. Babel retourne en Open Division et ne se décourage pas pour autant. La saison suivante, nous le retrouvons toujours sous la même bannière avec un roster similaire au précédent. Une nouvelle fois, laissé et transformé avec une domination moins nette qu'auparavant. BMOak s'incline contre X6 Gaming en playoff mais glane tout de même la dernière place qualificative pour les Trials. Quatrième de l'Open Division Corée, c'est sur cette base que se présente Babel Co à l'horizon de l'élite coréenne, mais leurs rêves de sommet vont être brisés. Ils ne remportent aucun de leurs 5 matchs lors de cette nouvelle saison de Trials. Ils voit notamment l'arrivée, de Fusion University. Petit détail tout de même, BMO arrache au moins une carte à chacun de ses adversaires. Preuve s'il en est que le roster aura tout tenté pour parvenir au plus haut niveau. C'est ainsi qu'avec une détermination sans faille, Babel se retrouve à présent en Overwatch League. Oui, la transition est abrupte, mais je ne doute pas que derrière ce choix de recrutement se cache très probablement des phases d'essai en coulisses. Nous n'attendons plus qu'une chose, Voir Babel et sa nouvelle maison, atteindre le plus haut sommet possible en Overwatch League, plus loin même que la tour du même nom. Nous arrivons ensuite à Jung Yoon Wook, The Alvor. Le jeune DPS coréen est une des particularités de ce roster Speedfire, parce que ce dernier n'a pas pris part à une seule instance du PAF 2 Pro, ni même de l'Apex et autres compétitions majeures de la scène sud-coréenne d'Overwatch. Mais qu'a-t-il fait ce dernier a fait partie de deux équipes, KPG et Gen S. Si la première n'a pas de précédent particulier, la seconde est très probablement une des équipes amateurs rattachées à la structure Genji Esports, arborant leur logo et leur nom, mais n'étant pas affiliée en tant qu'académie. Depuis le 30 mai 2019, Ulvo évolue ainsi au travers de ces deux équipes, sur une compétition précise, l'Overwatch Korea. Cup. Celle-ci est organisée par la plateforme compétitive sud-coréenne Level Up Your Game, dit LVUP, en lien avec Blizzard Entertainment. Elle propose un format de phase qualificative hebdomadaire en ligne pour une phase finale mensuelle en offline. Après 6 mois de participation intensive, Ulvo arrive ainsi... Et oui, chez London Spitfire. Là aussi, la transition est particulièrement rude mais il y a probablement des tests qui ont dû se dérouler en coulisses pour qu'un tel recrutement ait lieu. Dans tous les cas, la meilleure preuve du caractère bon ou mauvais de ce choix ne sera autre que le terrain en saison 3 de l'Overwatch League. Nous terminons cette ligne de DPS avec un joueur tout droit venu de Genji Esports, Lim Gil Seong, dit Glister. À l'heure où cette vidéo sera publiée, ce jeune DPS sud-coréen aura fêté ses 18 ans, obtenu le 26 janvier 2020. Un bon anniversaire à lui. Un élément qui va lui permettre d'être autorisé à jouer en Overwatch League dès le début de la saison. Malgré tout, avant d'arriver sur les terres de l'élite, étudions d'où vient ce fameux talent. Glister débute son aventure compétitive en mai 2018, et l'on peut dire qu'il choisit bien son moment. En effet, nous nous retrouvons sous la bannière de la structure X6 Gaming, alors en préparation pour les Contenders Corée quoi plonger rapidement le jeune joueur dans le bas. Surtout, ceux qui l'entourent sont loin d'être des inconnus. Choyobin, Nosmite, Ria, Bébé, Rocky, Godsby, BQB, tous ces noms qui sont aujourd'hui en Overwatch League. Glister admire, mais prend surtout part à ce qui constitue la plus belle saison de la structure X6 Gaming en Containers The Le roster est en grande forme ne perd qu'un seul match durant la phase régulière, puis une seule carte en playoff avant d'aller chercher le titre. Débuté par un titre majeur, les recrues de London sont décidément surprenantes. Sauf que la suite est bien plus compliquée que prévu. Avec une telle performance, les premiers départs commencent à se faire sentir, et la saison suivante de Contenders, Glister, est encore bien entouré. Mais un peu moins qu'auparavant. Le collectif ne fonctionne plus autant, ayant perdu des forces comme Choyobin pour ne citer que lui. X6 parvient à se qualifier pour les playoffs, mais tombe au premier tour. Pendant ce temps, la structure a conclu un accord avec une autre équipe, Seven, devient, en quelque sorte, son protégé. Elle concourt en Open Division en parallèle et parvient à monter en Containers the Trials. A la fin de l'année 2018, durant l'intersaison, Glister vient ainsi prêter main forte à ce roster, pour continuer de retrouver de jeunes talents. Ba, Creative, Rocky et même le coach Supreme. Sauf que son intervention et celle de Rocky ne suffit pas à maintenir Seven dans le circuit Contenders. Ils finissent, oui, ce n'est pas une blague, 7ème. Retour en Open Division donc. Et le soutien continue pour un glister qui poursuit sa découverte du paf to Pro dans le sens inverse. Il côtoie toujours plus de talents. Mika et Jerry se joignant à l'aventure. Seven, sous la bannière de x Gaming, parvient à décrocher une troisième place, mais celle-ci n'est pas suffisante pour atteindre les Containers Trials. Malgré cet échec, Glister parfait son expérience et connaît ainsi la dure loi du paf 2 Pro à ce niveau. Heureusement pour ce dernier, le destin, nommé Genji Esports, vient le tirer de cette mauvaise passe. Il rejoint ainsi l'équipe académique des Seoul Dynasty, retrouvant au passage son coéquipier de longue date. Creative. Avec cette nouvelle maison, il prend part à deux nouvelles saisons de Contenders de Corée, celle de 2019. Et par deux fois, il atteint le podium. Ce qui lui vaut également de s'insérer dans les équipes prenant part au Gantlet de fin d'année. Il terminera ce dernier à la quatrième place avec Genji Esports. De quoi conclure un tour d'horizon plus que complet et étrange du PAF 2 Pro. À présent chez London Spitfire, il va faire office de mentor avec Shui en faveur de leurs deux coéquipiers moins expérimentés, Babel et Olvo. Après les joueurs DPS, il est temps de s'intéresser à la ligne de tank. Nous commençons la ligne de tank avec Choi Dae Han Digimak. Le jeune main tank de 19 ans arrive en provenance de LGI Ouya après avoir participé au Gauntlet. Mais ne nous précipitons pas. Revenons aux origines qui menèrent G-Mac à London. Tout se met en marche en 2016. G-Mac, alors appelé Cheung-Mac, fait partie d'une petite équipe baptisée Unlimited. Il prend part à l'Apex Challengers, l'une des instances qualificatives de la compétition éponyme. Sauf que pour sa première expérience, notre jeune Main Tank, encore adolescent, va se confronter à de futurs cadors. The Meta, LW Red, Mighty AOD, bref, Unlimited termine dernier, ne remporte aucun match et ne remporte aucune carte. Ouais, on avait mieux comme départ dans le bain compétitif, hein. S'ensuit alors une pause de quelques mois pour j Il finit par réapparaître en juillet 2017 chez les Foxings. Il semble avoir pris du galon et est entouré d'un roster prometteur. Tazin, Eriya, Futurangzu Spark, Tseo Minsu, futur Vancouver Titans, ainsi que le bon Krusty, coach émérite des chocs. Autant dire que l'époque Unlimited est bien loin derrière lui. Justement, avec cette entrée chez les Foxes, jim Hack a également profité d'un step-up en matière de compétition. On le retrouve ainsi dans la saison finale de l'Apex, la numéro 4, dans laquelle il parvient à obtenir une quatrième place. L'on peut dire que c'est une belle progression. 2016 et 2017 sont clôturés et les expériences vont progressivement se multiplier. En 2018, l'année de G-Mac, toujours appelée Geo-Mac, est entièrement consacrée au paf to Pro Coréen naissant. Chez les Foxys, il prend d'abord part à deux éditions des Containers Corée. La première se passe correctement, voyant une équipe atteindre les quarts de finale. Et on sent que les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens. La saison suivante c'est la redescente. Les Foxies ne passent pas la phase de groupe et les Trials sont au programme pour la suite des événements. Un retour prévu Eh bien non. La descente continue et Mac ne connaîtra pas la troisième saison des Containers de Corée. Les Foxies attrapent une cinquième place non qualificative en Trials. C'est ainsi que cette année 2018 s'achève sur un bilan des plus ternes. Après un réveillon de la Saint-Sylvestre bien mérité, J-Mac revient de plus belle pour une année 2019. Pour l'occasion, les Foxes se sont renommés en White Whale in Cheyenne Esports et se lancent dans la remontée fantastique du Path to Pro. L'Open Division Corée les attend et les résultats sont au rendez-vous. Une deuxième place obtenue après la défaite en grande finale contre BMO. Mais attendez, ça ne vous dit rien ce nom Et oui, Babel qui figure aussi chez London cette saison faisait partie des bourreaux de Whitewell lors de cette finale. La suite pour nos deux équipes, ce sont les Containers Trials. Sauf que Whitewell n'est pas à la hauteur. Un souvenir douloureux revient à l'esprit de Jim celui de ses débuts. L'équipe encaisse 7 défaites en 7 matchs et termine dernier du coup. C'est à ce moment-là que le destin a pitié de lui. Ou plutôt que des recruteurs viennent le récupérer. Une organisation chinoise Lingan Esports, devenu LGE Ouya, décide de le prendre dans ses rangs. Il retrouve d'ailleurs son ancien coéquipier d'Unlimited, Iru, devenu coach au sein de cette structure. Surtout, ce qui redonne de l'espoir à G-Mac, c'est le statut d'équipe académique des Chengdu Hunters, dont dispose sa nouvelle maison. Le rêve de l'Overwatch League devient soudainement de plus en plus proche, et après avoir enfin changé son pseudo vers les quatre lettres que l'on connaît, G-Mac connaît l'Itil. Il a quitté la scène sud-coréenne pour la Chine et son PAF tout pro. Une transition qui lui réussit, puisqu'en 2019, en deux participations au Contenders Chine, LGE Ouya remporte deux titres. Nous en arrivons ainsi à ce Gantlet dont nous parlions plus tôt. Il ne se passera pas dans les meilleures conditions. LGE Ouya finit 9 dixièmes, mais JMAC n'en a que faire. Il est déjà sur un nuage de ses titres de Contenders et va recevoir une nouvelle encore plus folle la franchise de London Speedfire le veut dans l'équipe. Mission accomplie pour le Main Tank, aurait une art de grande qualité, il est un Overwatch League. Voici venu un off tank qui n'est pas un inconnu. Chin, Se-Wan dit Bernard. Âgé de 19 ans, le jeune joueur a énormément d'expérience et de titres à son actif que je m'en vais dûment vous compter. A vrai dire, dès ses débuts, le jeune Bernard a connu les plus hautes instances. Introduit chez Becca Stars en 2016, il est directement plongé dans le bain de la Grande Apex et côtoie de futurs talents. Twilight, à présent Vancouver Titans, Alarm, désormais Fusion, l'ancien DPS des Valiant, Bunny, Carpe, le fameux Carpe, Named Ashway coach des Fusion, et même Twinkle, à présent coach de Spitfire. Entre 2016 et 2017, Bernard se consacre à cette compétition à laquelle il prendra part par trois fois. Sans pour, autant, sans pour autant y décrocher le titre. Qu'importe, son avenir s'annonce plus radieux que ses débuts. Afin de commencer son année 2018, il fait un tour auprès de l'équipe WGS Laurel9 dans le cadre de la toute première saison des Containers 2018. Il déchante toutefois rapidement, car le roster ne parvient pas à se qualifier en playoff et finit dernier. C'est là qu'une opportunité folle se présente à lui. Fusion University équipe académique de Philadelphia Fusion en Overwatch League lui propose un poste. Le choix est risqué car cela implique un changement total de scène et de pays mais il peut retrouver son ancien coéquipier à l'arme. Il finit par accepter et vient de faire le meilleur choix de sa carrière. Car ce qui s'ensuit, ce n'est autre que la plus belle épopée de l'histoire des Overwatch Contenders, toutes régions confondues. Celle d'une équipe de Fusion University qui remporta trois titres de Containers en Amérique du Nord, un Atlantic Showdown et prit le luxe de tenter sa chance en Corée du Sud. Si la dernière saison en date, première en Containers de Corée pour Fusion University, se solde par une 5 6 e place différente de leurs habitudes, elle fut là le barou d'honneur un Bernard qui se voit à présent donner sa chance. Redoutable Of tank que nous avons là et qui ne manquera pas d'être un argument de poids pour cette franchise en 2020. Parlons à présent de Kim Ji-Hoon dit ji, ji Le tank sud-coréen arrive en provenance de Bubble Burster Gaming. Il a fait ses débuts en juin 2019. A cette occasion, ce dernier a pris part à une saison de Containers Chine qui s'est soldée par une défaite en quart de finale contre LGD Gaming. Sauf qu'en dehors de ces éléments, de sa maîtrise toute particulière de Bulldozer et d'orissa, nous n'en savons que peu sur ce dernier. Heureusement, London Spitfire a diffusé lors de son arrivée, un visuel donnant davantage de précision le concernant. Ji Hoon nous indique que son héros favori, celui qui lui a permis d'arriver à ce poste, est le fameux bulldozer. Il veut d'ailleurs se confronter aux Chengdu Hunters afin de défier Ameng sur le hamster. En dehors de ça, nous apprenons que Ji Hoon joue à Overwatch depuis sa sortie, Il augmente considérablement le temps de pratique de l'intéressé en dehors de ses faits compétitifs. Il pourrait en surprendre plus d'un, et dans tous les cas, si l'un a besoin d'un bulldozer, comme c'est souvent le cas sur les cartes KOTH, on pourrait voir débouler un Jihun remonter à bloc. Terminons les tanks avec Cho-Gun-Hee, qui clestine. Si ce dernier arrive dans une situation similaire à celle de Jihun, en étant peu connu, il possède une expérience légèrement supérieure à son comparse. En effet, à son actif, Clestine a commencé comme toutes et tous en Open Division Corée, afin de gravir le PAF tout pro. Nous étions alors en septembre 2018 et dans cette équipe de GC Busan Lucia, on comptait également Fitz, futur Seoul Dynasty. Si le collectif n'a pas décroché une place qualificative, Clestine va sauter l'étape des Containers Trials en étant recruté chez Kongdo Pantera. Avec cette nouvelle maison, il prend part pour la première fois aux Containers Corée et réalise une saison en demi-teinte. Une élimination en quart par Runaway, comprenant d'ailleurs son ancien coéquipier Mag de chez J.C. Busan. C'est une 8 huitième place sécurisée, mais en saison régulière, la place obtenue n'était pas suffisante. Renommé Tim Griffin, kong du redescend ainsi en Containers Trials Corée la saison suivante. Permettant à Clestine de connaître en sens inverse le circuit Contenders. Malgré les efforts fournis, Loftank Sud-Coréen ne parvient pas à amener son roster à la qualification. Il n'aura cependant pas le temps de connaître davantage l'Open Division de cette région du monde puisqu'il est appelé par London Speedfire pour une saison en Overwatch League. Un changement radical pour un jeune joueur à présent plongé dans le bain de l'élite. Nous avons vu les DPS, nous avons vu les tanks, il est temps de regarder du côté des supports. Nous commençons par l'un des rescapés du grand ménage londonien, Jun Jung Hoon, dit Krilin. Déjà présent la saison passée avec la franchise Spitfire, il fait partie des rares joueurs à ne pas être parti lors du mercato. C'est d'ailleurs un excellent exemple des situations que vont rencontrer plusieurs nouvelles recrues cette année. Avant les London Spitfire, Krilin a connu un nombre limité d'équipes et de compétition. Avec une équipe baptisée Max Teal Karasuno, il avait pris part à la Davis Amateur League, une compétition amateur en juillet 2017. Quelques mois plus tard, nous l'avions retrouvé dans un autre projet baptisé Sea Rusher. Il y notamment Insight, leur coach des Florida Mayhem, mais joueur à cette époque. Avec ce collectif, Krillin a connu deux Open Division dont 1 l'amenant à une troisième place qualificative pour les Containers Trials. Et vous vous en doutez, si je vous cite deux Open Division, c'est que ces Trials n'ont pas donné suite. T Rusher a fini une 8ème et dernier de son groupe. C'est donc dans ce contexte d'expérience relativement limitée que Krillin était entré à l'époque au sein de la franchise des Spitfire. Pour être ainsi joué le rôle de mentor pour la ligne arrière la saison prochaine nous abordons à présent le cas du dénommé Kim Tae-hoon, des Fuse. Lui aussi en provenance de l'équipe académique des FUSION, Fusion University, ce joueur support d'une vingtaine d'années a commencé dès 2017. A cette époque, il fait partie de l'organisation MVP au travers de sa line-up Infinity. Nugget, Why Not et Bianca sont de la partie à ses côtés et tout ce collectif arrive à temps pour tenter la dernière aventure de l'Apex. Car oui, 2017, c'est la dernière année d'activité du grand événement sud-coréen d'OGN. MVP Infinity tente sa chance via les Apex Challengers, instance qualificative, mais ne parvient pas à en sortir vainqueur. Heureusement, une main tendue vient au secours de plusieurs joueurs. MVP Infinity se sépare à l'issue de cet échec. Bianca et Fuse ont la chance d'être récupérés par la line-up principale MVP Space. D'abord considérés comme joueurs inactifs, ils sont officiellement intégrés 7 jours plus tard en tant que membres actifs. Par ce mécanisme, Fuse aura ainsi la chance de prendre part à la dernière saison de l'Apex avec Ado, Cookie, Bianca et Nugget. Les résultats ne sont pas mirobolants, une 9 12e place qui reste toutefois une expérience formatrice pour la carrière de Fuse. Surtout, ce classement va avoir un impact sur son année 2018. Le Pavto Pro est arrivé, et pour déterminer les équipes allant en Containers et celles devant passer par les Trials, le classement de cette dernière Apex est pris en compte. MVP Space passe ainsi une première étape, avec les Containers Trials Corée dont ils ressortiront à une deuxième place qualificative. Fuse est à présent lancé. Au total, durant l'année 2018, le joueur support va connaître les trois saisons des Containers Corée, ainsi que deux sessions de Containers Trials. Une expérience extensive de cette strate du paf to Pro, et cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Fuse est recruté par l'équipe académique des Seoul Dynasty, Genji Esports. Il fait d'ailleurs la connaissance de Glister, son coéquipier également chez London aujourd'hui. Avec cette nouvelle maison, il parvient à sa meilleure performance en containers Corée depuis ses débuts. Une 3ème, 4ème place, soit une défaite en demi-finale de playoff. C'est là que Fusion University se présente en Corée du Sud, tentant de diversifier son champ des possibles. Carcar sur le départ et Elk devant se reposer, et tout de support, l'équipe se tourne vers Fuse pour prendre la relève. L'ironie du sort est que pour arriver jusque là, Fusion University a obtenu la place d'une équipe précise en Containers Trials préalablement. MVP, soit l'ancienne organisation de Fuse. Hop quoi le sort est terriblement fait de coïncidence. Au cours de cette saison, Fusion University termine à une 5e et 6e place correcte avant que Fuse ne soit définitivement appelé en Overwatch League saison 3 par la franchise londonienne. Je vais vous présenter à présent Lee Sung-yeok dit Ali. Bon, dans son cas, présenter est un bien grand mot, puisque nous avons pu le voir chez Seoul Dynasty la saison passée. Il a ainsi pu contribuer à l'arrivée jusqu'en playoff de la franchise sud-coréenne. Sauf qu'il y a un détail intéressant à noter sur ce dernier. Avant son arrivée au sein de Séoul, le fameux Hailey se trouvait également dans une situation similaire à celle de certains rookies de ce roster londonien. En 2018, on le retrouve dans le circuit Contenders, il y a des équipes de WGS Armament, puis O2 Team. Il connaît d'abord les Contenders Trials, avec l'Astro, future et Valiant, puis les Contenders, ajoutant Yeonu Future Justice à l'échiquier. Au total, il empilera une saison de Trials avec une quatrième place, puis deux saisons de Contenders de Corée avec des 9 10e et 11 12e places. Et là, c'est le bon vers l'Overwatch League. Il semblerait ainsi qu'il y ait des précédents. Je termine cette présentation du roster avec le dénommé Lim Kiyu Min, dit Sanguinar. Et comment vous dire que ce dernier a un parcours en très grande partie similaire à son collègue Olvo. Lui aussi était membre de l'organisation KPG, donc domicilié dans une line-up différente. Tous deux se sont rejoints au sein de l'équipe Gen B par la suite et n'ont reconnu que les Overwatch Korea Cup. Alors je suis allé me mener ma petite enquête, voir si je ne trouvais pas quelques informations supplémentaires à vous fournir. Et il s'avère que ce dernier joue depuis la bêta ouverte à Overwatch. Et qu'il a particulièrement envie de venir à Paris pour monter en haut de la tour Eiffel. Ah, et beaucoup de monde de cette équipe semble vouloir jouer contre Séoul Dynasty, Y compris Sanguinard, de quoi attiser les rivalités avant le début de saison. Il ne manque plus qu'une pièce à l'échiquier, le coaching staff. Depuis la saison inaugurale, il l'œuvre dans le coaching staff de ses London Speedfire. Vient à présent de passer au statut de head coach de la franchise. Il s'agit de Hong Cheol Young, dit Agap. Je vous avais parlé de LW Blue, l équipe qui fut le berceau de New York Excelsior originel. Et bien à la baguette, il n'y avait autre qu'Agap. Après avoir oscillé entre les lineups Red and Blue de LW, et côtoyer bon nombre de joueurs éminents de l'Overwatch League, Agap est entré dans le Coaching Staff de Londres, la moitié de la saison inaugurale pour être précis. Si la saison 2 n'a pas été de tout repos pour London Speedfire, Agap prend un nouveau rôle, une page blanche afin de retravailler cette équipe à son image et celle du Coaching Staff. J'ai hâte de voir ce que tout cela va donner en saison 3. Pour accompagner Agap dans son rôle de Head Coach, le Coaching Staff est complété par les éléments suivants. Awesome Guy, ancien joueur des LW Reds justement et des Florida Mayhem avant de passer coach pour cette même franchise. Il assurera un rôle d'assistant coach cette saison en faveur de Londres. Pavan, ancien membre du coaching staff de LW Raid, puis LW Blue aux côtés d'Agap, il prit la direction de New York Excelsior au départ en Overwatch League d'un grand nombre de joueurs de la structure. Il assistera de nouveau son head coach en qualité d'assistant coach. Twinkle, ancien joueur des BK Stars aux côtés de Bernard, puis coach pour des équipes en containers Pacific puis containers Corée. Il revient au chevet de son ancien coéquipier en qualité d'assistant coach. Robin, General Manager depuis les débuts de la franchise en Overwatch League, est toujours en place dans ce rôle. Il a d'ailleurs hâte d'affronter Paris Eternal pour la rivalité européenne. Unmaru, qui arrive en qualité d'assistant manager chez London. Il fut précédemment streamer pour la franchise des Philadelphia Fusion et a même fait quelques Academy Gaming Overwatch Weekly à l'époque. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des London Spitfire à l'orée de cette nouvelle saison d'Overwatch League. J'espère vraiment que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchiez. Je dois dire qu'avant de préparer cet épisode de London Spitfire, je n'attendais pas grand chose d'eux en saison 3. Et maintenant que j'ai fait toutes ces recherches, je les trouve terriblement intéressants à suivre. La mécanique qui saute aux yeux dans ce roster, c'est l'alliance entre des joueurs rookies et des joueurs expérimentés. Ligne de DPS, Shui et Glister en expérimenté, Babel et Olbo en Rookie. Ligne de tank, Bernard et Jmac en expérimenté, avec Jihoon et Clestine en Rookie. Ligne de support, Krillin, Fuse et Hailey en expérimenté, avec Sanguinard en Rookie. Cet élément rend à mon sens la franchise de London Streetfire capable de faire autre chose que le véritable bas du classement de l'Overwatch League la saison prochaine. Surtout, c'est l'occasion de faire évoluer de très jeunes talents qui, j'en suis sûr, ont dû être testés en coulisses pour arriver là. C'est pas possible autrement. Et comment les faire évoluer C'est là la question. En leur proposant des coéquipiers qui ont une expérience extensive des différentes scènes, notamment de l'Overwatch League, mais aussi des coéquipiers qui ont connu ce qu'ils vont traverser. Lorsque l'on s'intéresse au parcours de certains joueurs de London Spitfire, notamment ceux qui reviennent pour une nouvelle saison, et on a Hailey et Krillin, par exemple, qui ont connu des dispositions similaires lors de leur arrivée dans la franchise londonienne. Le transfert de connaissances et l'accompagnement sont donc la clé pour ce roster qui, je pense, ne va pas tant que ça nous décevoir et pourrait bien nous surprendre. Comme on dit, vous l'avez entendu pour la première fois ici. Ou pas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe en commentaire ou sur Twitter. Et moi, je vous dis à très vite une nouvelle présentation. Salut tout le monde